0: Einische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und in dieser Woche mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ihr hört die Glocken läuten im Hintergrund. Die Derby-Woche ist da. Man könnte meinen, das ist der Grund dass die Leute in Düsseldorf, ergibt eigentlich keinen Sinn, na gut, aber wer weiß. <lacht> Hanna, bist du bereit für die Derby-Woche?
1: Ich bin bereit, ähm, werde das Derby auch am Sonntag mit unserem Kollegen Thomas, Thomas Krüke, begleiten und ja, bis dahin mal schauen, was sich in dieser Woche noch so tut an Derby-Stimmung am Niederrhein.
0: Ja, ich kenne ja einen, der ab Samstag dann Urlaub hat und das äh, Derby aus dem Urlaub verfolgen wird. Ähm, ja. Aber wir wollen äh, später drüber reden, denn äh, wir nutzen die Gunst der Stunde im wahrsten Sinne, dass wir kein vergangenes Spiel analysieren müssen, holen mal ein bisschen Luft in der Länderspielpause und sprechen über Borussias Kaderplanung, nicht über die, die kommen sollen, sondern über die, die da sind und bei denen wir uns fragen, äh, bleiben sie, gehen sie irgendwo hin oder was passiert sonst so?
1: Also wenn, wenn du mich da fragst, da ist ähm, zumindest meine Prognose, dass die Zukunft bei mehr Spielern offen ist, als es auf den ersten Blick ähm, den Anschein äh, wecken mag. Also wenn ich da zum Beispiel an äh, Nico Elvedi in der Innenverteidigung denke, da ist ja die Situation bei ihm ähnlich wie bei Florian Neuhaus. Beide haben noch einen Vertrag bis 2024, aber ähm, ich hätte es mal da... Da äh, stimmst du mir zu, Borussia darf bei beiden nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison gehen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, sie sind ja im Prinzip Dennis Zakaria und Matthias Ginter im Frühjahr 2021, Ne, das kann man ja übertragen, ein Innenverteidiger und ein Mittelfeldspieler, die stand jetzt noch, wie viele Monate sind's? es, 15, gut 15, na ziemlich genau 15 Monate, einen Vertrag bei Borussia haben, ja und äh, da gab es noch so 4,5 Millionen plus Zuschläge für Zakaria, nichts für Ginter, das darf nicht nochmal passieren, zumal auch Ginter und Zakaria ja in gewisser Weise Nachfolger schon gefunden haben, in Marcus Thuram und Rami Benzibaini, also dann in Summe, ich sage mal, 5,5 Spieler dieser Größenordnung, also marktwertmäßig Größenordnung, klassemäßig Größenordnung zu verlieren, das kann Borussia sich nicht erlauben. Das heißt, es spitzt sich ja ziemlich zu bei beiden. Und wenn wir jetzt zuerst mal eine Prognose abgeben bei Nico Elvedi was glaubst du, wo geht die Reise hin? Oder gibt es gar keine Reise?
1: Ich habe es ja auch in den Vergangenen Wochen schon das ein oder andere Mal thematisiert, dass Nico Elvedi eigentlich für mich ein Verkaufskandidat im Sommer ist, gerade weil ja Borussia eigentlich die, die Chance auch nutzen kann, um zumindest eine ähm, ja, Ablösesumme der Größenordnung von, ich werfe da jetzt einfach mal in den Raum, 8 bis 12 Millionen zu, zu generieren.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht zu große Hoffnungen macht, weil viele jetzt wahrscheinlich denken: Was, so wenig? Aber mh, also 12 wäre schon gut, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Also wenn man da nicht eher bei acht oder neun ist. Ähm, Elvedi ist, das muss man ja sagen, unter Farke genauso wie auch in den Jahren zuvor ähm, unumstrittener Stammspieler. Wurde aber auch in dieser Saison von Farke so ein bisschen, ja, soll man sagen, durchgeschleppt. Oder ist das schon fast äh, ein bisschen zu gemein? Aber er hatte ja zwischendurch echt seine, ja, äh, sein großes Leistungsloch. dass Da durfte Marvin Friedrich äh, sich auch gewundert haben, warum er nicht mal ran darf. Und ähm, vielleicht, weil es ja auch bei Nico Wedi, muss man sagen, in den vergangenen Jahren einfach in gewisser Weise auch stagniert, da hat man mal vor drei, vier Jahren gedacht, ähm, ja, da wird es früher oder später mal zu einem Top-Club gehen, das sehe ich jetzt nicht, ähm, aber vielleicht ist einfach mal Zeit, sich zu trennen, um sich neu zu orientieren. Aber ähm, ob Nico Elwedi das selbst anstrebt, äh, das äh, wissen wir natürlich nicht. Er hat sich dazu auch ähm, in den vergangenen Monaten nicht konkret geäußert, beziehungsweise wenn man ihn fragt, dann äh, sagt er mit seiner gelassenen schweizerischen Art, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Aber ja, wenn du mich fragst, wäre es vielleicht auch ein, ein guter Zeitpunkt, sich zu trennen, zumal man mit Marvin Friedrich dann ja auch schon jemanden in der Hinterhand hätte.
0: Ja, und für LWD wird 27, jetzt gibt es ja Innenverteidiger, denen man zutraut, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung noch stabiler, besser werden im Alter. Nur dieser Effekt hat sich so bei ihm gar nicht eingestellt über die Jahre. Also wenn er eine Formschwäche hat, dann sind die Muster immer die gleichen. Ähm, klar, er ist nicht so instabil und bricht nicht so ein, wie ihm das noch nach Fehlern in seiner Anfangszeit passiert ist. Aber ja, man hat nicht das Gefühl, dass er in drei Jahren dann jetzt irgendwie so äh, die Rieseninstanz in der in der Innenverteidigung ist und irgendwie ums Kapitänsamt konkurriert. Deswegen ja, ist dieser Zeitpunkt jetzt vielleicht gekommen, ihn auf dem, ja, Zenit seines Leistungsvermögens, so ist das bei Fußballern häufig, ja 25 bis 29 sagt man, ähm, ihn dann abzugeben, weil ich auch nicht so richtig weiß oder so wie wir Nico Elvedi kennengelernt haben und wir kennen jetzt ja auch schon ein paar Jahre, habe ich den Eindruck, er müsste dann so ein bisschen auch zu einer finalen Entscheidung jetzt mal gedrängt werden, also dass jetzt gar nicht so die große Initiative von ihm käme, nach einer Veränderung zu suchen ähm, und dass, dass bei ihm gerade die Gefahr auch groß ist, naja, dass das so durchtrudelt das Ganze und dann ist äh, Frühjahr 2024, nichts ist passiert, er ist noch da, der vertraglich verlängert ja, und dann geht er am Ende ablösefrei.
1: Ja, und was man bei ihm ja auch beachten muss, wenn er jetzt nochmal verlängern sollte, also dann reden wir ja da auch von einer ähm, Vertragslaufzeit von mindestens drei weiteren Jahren. Für weniger wird er dann ja auch nicht unterschreiben wollen. Ja, und dann ist Nico Elvedi auch mal ganz schnell 30, hat ähm, seine ganze Karriere im Profifußball sozusagen nur bei Borussia verbracht, was ja auch nicht schlecht sein muss. Und um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier auch nicht Nico Lvedi wegreden, ähm, der ja auch allein, was, ähm, was Verletzungen angeht und so weiter, ähm, nie größere Probleme hat, dass du dich da als Trainer und ähm, ja auch als Fan einfach darauf verlassen kannst, dass er äh, die ganze Saison überspielen kann. Aber ja, wir haben es jetzt gesagt, leistungsmäßig... Ähm, Finde ich, hat er zuletzt mehr und mehr gezeigt, dass er eben doch nur Durchschnitt ist und kein Überdurchschnitt. Und ähm, ja, dann ist die, die Frage, wir haben es eben schon angedeutet, wie es denn zum Beispiel bei jemandem wie Flo Neuhaus aussieht. Da sehe ich die Situation ähm, anders als bei Elvedi.
0: Ja, bei Elvedi wäre es ja so, wenn er verlängert, dass die Innenverteidigung ziemlich in Stein gemeißelt wäre für die nächsten Jahre, weil ich jetzt nicht annehme, dass man vorhat, Koita Kura wie schnell wieder abzugeben und äh, der jetzt auch vielleicht schon im Alter ist, wo er nicht sofort weggekauft wird, ähm, weil, weil der Markt dann so riesig ist, dass Borussia keine Wahl bleibt. Ähm, also steht da diese Grundsatzentscheidung an. Und bei Florian Neuhaus ist es eine andere Grundsatzentscheidung, weil ich bei ihm absolut das Potenzial sehe, dass er sich mit dem langjährigen und langfristigen Bekenntnis zu Borussia ja zum, zumindest Vize-Kapitänskandidaten aufschwingen kann, dass er so eine Karriere hier hinlegen kann wie Lars Stindel, der am Ende äh, dann vielleicht zehn Jahre da ist im Club ähm, oder ja sogar noch länger, denn er ist ja früher gekommen als, als Stindl in seiner Karriere, direkt von 1860 äh, aus der zweiten Bundesliga. Ja, und äh, diese Entscheidung muss er jetzt treffen. Äh, was ist denn aber dein Gefühl, wie sie ausfallen wird? Denn äh, man muss ja sagen, wir, wir wollen jetzt schon länger mit Florian Neuers mal, mal reden. Er ist jetzt gerade aber auch äh, in einer Situation, wo er nicht der gesprächigste ist und äh, irgendwie ja jetzt keine großen Statements bislang rausgehauen hat, was er vorhat. Deswegen ist es ein bisschen Mutmaßung derzeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Verletzung da bei ihm auch im, im Kopf dann irgendwas verändert haben könnte. Also, dass er vielleicht sich vor der Saison vorgenommen hat, jetzt aber nochmal ähm, richtig durchzustarten und jetzt schon einer der Führungsspieler und Leistungsträger zu werden. Das hat sich dann ähm, durch die Knieverletzung erstmal erledigt, aber er hat ja jetzt auch schon mal wieder gegen Bremen angedeutet, was er da auf der 10 dann doch bewirken kann. Da sehe ich ihn auch weiter. Also gar nicht irgendwie ähm, im defensiven Mittelfeld, sondern eher in der Offensive. Und ich glaube, dass man bei Florian Neuhaus jetzt auch sagen kann, dass er ähm, auch da, ohne ihm zu nahe zu treten, aber er hat so diesen Sprung zu einem Top-Club in gewisser Weise verpasst. Also für mich ist der Zug erstmal abgefahren. Das war ja der Liverpool-
0: und Co-Zug, ne? wo, wo er genau. schon mal gewähnt wurde.
1: Genau, also da eher äh, oberes Regal und ähm, ich glaube, dass es für ihn eine sehr reizende Aufgabe sein kann, ähm, sich in Gladbach da äh, weiterhin ähm, irgendwie in den Mittelpunkt zu spielen. Er würde ja dann auch, also gehen wir jetzt mal davon aus, er kommt jetzt keine Verletzung hinzu, er spielt jetzt die Saison ähm, bestmöglich zu Ende Heißt auch, dass er ja eigentlich äh, jetzt erstmal nicht auf der Bank sitzt. Dann geht er ja auch als äh, unumstrittener Stammspieler in die neue Saison. Und sich da vorher mit einer Vertragsverlängerung zu positionieren und zu sagen, ja, hey, ich will hier noch was erreichen, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das bei ihm der Fall sein wird. Also eher als bei Nico El Wedi.
0: Ja, und ihm trauen wir dann der. Ja <lacht> vielleicht zu, dass er mit nächstem Jahr dann 27 Jahren nach einer Megasaison, falls er diese Entwicklung nimmt, dann ja immer noch die Option hat, doch einen Schritt zu gehen, der größer ist als der, den wir ihm jetzt gerade zutrauen. Man äh, kann bei ihm ja auch echt ablesen, sein Marktwert ist wirklich auch eingebrochen über über die Jahre. Äh, wir haben ja einen, einen neuen Partner, der uns da äh, KI-basierte Marktwerte liefert. Also da geht es wirklich nur um Leistungsdaten, um äh, ja, eine möglichst objektive Einschätzung von, von Marktwerten. Das ist die Plattform Goal goal.ai also wie Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wir verlinken euch auch mal unsere Bilderstrecke mit den ganzen Borussia-Marktwerten. Naja, und da sieht man, dass Florian Neuhaus im Sommer 2020 einen Marktwert von 28,8 Millionen hatte, im Sommer 21 auch noch von 27 und derzeit bei 11,2 steht. Und die Wachstumsprognose ist aktuell nicht so riesig, weil er eben nicht so gut performt hat zuletzt und weil er eben auch länger verletzt war. Ja, daran sieht man wahrscheinlich jetzt an dieser Kurve, die ich gerade hier vor Augen habe, die steil nach unten geht. Auch ein bisschen den abfahrenden Zug, was die, die Mega-Clubs zumindest angeht. Ähm, ja, und den, den Markt in Deutschland hat er ja vielleicht auch gar nicht, oder? Also, wo wird es, ich sehe weder in Dortmund noch in Leipzig noch in Bayern und ja, nach Leverkusen wechseln, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, warum er das tun sollte.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, dann bist du ja, wenn es dann weitergeht, ist man dann ja fast bei Leverkusen. Wolfsburg, vielleicht Frankfurt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihn das persönlich reizt. Ähm, Nein, könnte er mir ist dann
0: ja schon auch ein borussia also ein, ein Gladbach-typischer Spieler. So, das äh, hat so ein bisschen negativen Anstrich zuletzt mal bekommen, aber er ist ja schon einer auch äh, für, für den ja für die Zukunft unter Daniel Farke.
1: Ja, ach absolut. Und ähm, dann, wenn wir jetzt, ja, du hast es eben mal angedeutet, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, dass er seinen Vertrag verlängert, dann ist es ja wirklich auch so, dass er immer noch irgendwann den nächsten Schritt gehen kann. Den würde ich persönlich bei ihm dann auch eher in, im Ausland sehen als in der Bundesliga. Aber ja, ähm, werden wir werden wir mal sehen, was die nächsten ähm, Monate Zeigen, ich glaube, man kann zu so unterm Strich sagen, dass sowohl bei Elvedi als auch bei Neuhaus wird es halt für ähm, Roland Wirkus darum gehen, die Entscheidung einfach frühestmöglich zu treffen. Also da sich ja, auch.
0: Zu forcieren letztendlich auch, weil äh, sie einfach so treffen, naja, er kann ja nichts machen, <lacht> die beiden nicht ja. verlängern wollen. Ähm, da muss man sich wirklich mal sehr intensiv äh, auseinandersetzen.
1: Ja, vielleicht ja jetzt auch in der Länderspielpause. Wer weiß, Zeit dafür wäre. Ja. Es ist,
0: ein bisschen, es ist ja ein bisschen still gerade, es sickert wenig durch, es gibt gar nicht so viele Gerüchte, deswegen ist das jetzt auch mal ein Anlass, so ein bisschen dieses ja, Update zu geben, wie es denn um die Spieler steht, die aktuell da sind. Da hat es bei einem anderen Kandidaten, der kein 2024er ist, sondern dessen Vertrag diesen Sommer ausläuft, so ja, ein paar neue Tendenzen gegeben. Die Rede ist von Lars Stindl, da hat der Sportschiff des Karlsruher SC Oliver Kreuzer erstmals bestätigt, dass man sich um eine Rückkehr... Bemüht. Und ähm, mein Eindruck ist, je länger es gerade dauert mit Stindels Bekenntnis und Vertragsverlängerung, desto größer wird die Chance oder die Gefahr, dass er tatsächlich Borussia verlässt.
1: Wenn ähm, die gegenteiligen Gedanken nicht in seinem Kopf rumschwirren würden, dann hätte er wahrscheinlich schon längst die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Also ihm liegt ja jetzt auch schon... Können wir das zeitlich sagen, wie lange? Also äh, hast du das gerade im Kopf? Boah, aber wir hatten auf Anfang jeden Fall Anfang
0: Januar wir ein Interview mit ihm, da hat er sehr genau gesagt, dass die, der Austausch stattgefunden hat und eigentlich alles klar war. Und da also ist eigentlich der Stand schon der gleiche gewesen wie jetzt. Es liegt an ihm, sich zu entscheiden. Und das sind jetzt fast, vier, äh, fast drei Monate, die seitdem vergangen sind.
1: Ja, also wo man dann auch als Verein ähm, langsam mal drauf drängen müsste, da einfach eine Entscheidung ähm, herbeizurufen, damit man, äh, ja, gegebenenfalls auch anderweitig planen kann. Aber ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, der sich dabei die Zeit lassen darf, äh, aufgrund dessen, was er für den Verein geleistet hat, dann ist das eben Lars Stindl, der sich wahrscheinlich jetzt auch in der Länderspielpause da nochmal ganz konkret damit beschäftigt hat. Ich meine, es ist ja wird auch kein Zufall sein, dass das jetzt in der Länderspielpause dann aus, aus Karlsruher Richtung so ein bisschen aufgekommen ist. Ich hätte da auf jeden Fall riesen Respekt vor, wenn er ich wollte jetzt fast sagen, wenn er sich das nochmal antun würde, aber äh, eigentlich könnte er ja auch sagen, gut, entweder ich verlängere bei Borussia ähm, oder ich beende meine Karriere, aber offenbar äh, sieht er sich noch nicht in Fußballrente.
0: Nee, das ist ja auch ein bisschen äh, seine Bedingung für eine Verlängerung in Gladbach, dass er noch eine wichtige Rolle spielen will und nicht nur, äh, wie er so sinngemäß gesagt hat, für die gute Stimmung in der Kabine zuständig sein will, sondern eben auch auf dem Rasen eine Bedeutung haben. Ja, deswegen... Äh, Boah, zumindest äh, alles offen gerade, würde ich sagen, bei Lars Stindl. Und dann äh, switchen wir von ihm mal wieder rüber zu einem 2024er. Also man merkt schon, ähm, pff, nach dem Jahr 2023 oder dem den 2023ern, die wir schon, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren hier immer wieder zitieren, wird es 2024 nicht deutlich einfacher. Da läuft auch der Vertrag von Stefan Leiner aus, äh, also kurz kurzumrissen, teuer eingekauft für 12 Millionen spielt keine Rolle mehr, hat keinen Stammplatz mehr, wird dieses Jahr 31 Jahre alt, ähm, hat aber dementsprechend auch keinen großen Markt oder Marktwert. Ähm, da würde ich fast sagen, wenn man, wenn man sagt, okay, wir besetzen den Kaderplatz mit einem erfahrenen Spieler, dass da ein auslaufender Vertrag gar nicht so dramatisch wäre.
1: Ja, äh, auslaufender Vertrag bei Stefan Leiner wäre sicherlich nicht dramatisch. Allerdings glaube ich, dass es für den Verein vielleicht auch eine Möglichkeit sein kann, ihn in diesem Sommer zu verkaufen. Ablösesumme wird nicht der Rede wert sein. Also ich glaube nicht, dass wir da von äh, mehr als zwei, drei Millionen reden, wenn überhaupt. Aber ähm, was halt einfach Borussia bei einem Leinerabgang einsparen würde, wäre sein Gehalt. Und da darf man halt nicht vergessen, dass Stefan Leiner 2019 kam, als ähm, ja die Gehälter dann mehr dem Champions-League-Niveau äh, entsprachen. Er kam von RB Salzburg, er kam als der Rose-Spieler, also ähm, ich glaube schon, dass er da bei Gladbach, ähm, jetzt gerade auch, wo Jan Sommer, Briel Embolo, Matthias Ginter weg sind, also ich glaube schon, dass er da in den Top 5 angesiedelt ist, aber er ist halt längst nicht in den Top 5 äh, bei Daniel Farke angesiedelt, was man aber, ja, wir sagen jetzt so leicht, ja, man könnte sich trennen, Borussia würde sein Gehalt einsparen, aber Borussia hätte dann halt auch nur Joe Skelly auf dieser Position und da müsste dann definitiv nachgelegt werden.
0: Ja genau, zumal links äh, es sich hier anbahnt, dass es mit einem äh, 20-jährigen und 19-jährigen äh, Linksverteidiger in die neue Saison geht, Luca Netz und Lukas Ulrich und ja. Da könnte vielleicht doch dann mal einer da sein, der älter als 20 ist. Also nicht nur Simon Walde, der 18-Jährige. Dann wäre es äh, ja, kurz vor kurz vor Teenager-Außenverteidigung. Ähm, übrigens, Leiners Marktwert, als er kam, betrug 9 Millionen. Dann ist er ja hoch auf 11,5 und ist jetzt eingebrochen auf 2,92. Also wenn man danach den Preis ansetzen würde, dann wäre das die Größenordnung, die du gerade äh, skizziert hast. Ähm, Einiges gemein mit Stefan Leiner hat Hannes Wolf, nämlich den 2024 auslaufenden Vertrag und seine Herkunft aus dem Red Bull-Kosmos. Und man könnte vielleicht auch noch sagen, dass er auch verhältnismäßig teuer eingekauft wurde. Unter Marco Rose, für Marco Rose. Ähm, ja, Hannes Wolf, wo geht die Reise für ihn hin? Er hat jetzt eine größere Rolle schon gespielt, muss man sagen, als Leiner. Aber ähm, nach den drei start spielen die er in Folge hatte, Jetzt auch keine größere mehr. Ähm, glaubst du, dass es da bis Saisonende noch wirklich äh, gewinnbringende Antworten gibt, wo die Reise bei ihm hingeht?
1: Also dafür müsste er ja jetzt erstmal wieder mehr spielen als zuletzt, beziehungsweise kann man ja sagen, ähm, wenn er jetzt weiterhin einfach nur ein Wechselspieler bleibt dann äh, ja, ist auch da im Sommer die Frage. Ähm, ich glaube, vor allem bei Hannes Wolf ist es halt auch einfach nochmal eine andere Situation als zum Beispiel jetzt bei Stefan Leiner. Hannes Wolf äh, ist 23, wird jetzt, ich meine, im April 24. Ähm, da ist ja also jetzt der Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn es hier bei Gladbach äh, nicht die Perspektive gibt, eine größere Rolle zu spielen als zuletzt, dann ähm, muss er eben dann ja sich selbst Gedanken machen, zu einem Verein wechseln der vielleicht dann nochmal eine Kategorie unter Gladbach ist. Ich meine, er hat in Swansea gezeigt, wie er da ähm, einer Mannschaft auch helfen kann. Aber ja, er ist, ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Er ist für mich jetzt auch nicht der Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann, dass da jetzt dann doch noch irgendwann diese Leistungsexplosion kommt, bei, äh, dem man, bei, auf die man schon seit 2021 da setzt oder hofft.
0: Ja, und ich weiß bis heute auch nicht so richtig, was Hannes Wolf sein kann und sein will. Dass er ein Spieler ist, der anders ist als viele andere bei Borussia, haben wir ja oft gesagt, aber man kann ja nicht nur anders sein, man muss ja auch selbst irgendwas sein, ähm. Und da fehlt mir auch so die Fantasie, auf welcher Position er denn wirklich dann mal Stammspieler werden sollte. Also ist ist er wirklich dann die Zukunft links vorne? Ist er die Zukunft hinter der Spitze? Äh, Gibt es irgendein Achterexperiment? Ist er ist er Backup für hinten links? Dafür wird er ja wahrscheinlich nicht bleiben. Wir reden jetzt von von dem Durchbruch eben auch dann Stammspieler mal zu sein bei Borussia. Und eigentlich kann ich mir da nicht vorstellen, dass äh, er das noch schafft. Also er hat jetzt wirklich auch schon lange die Möglichkeit, den Nachweis zu bringen, ist immer von Verletzungen zurückgeworfen worden, klar. Man muss einfach auch sagen, er ist äh, nach seiner Verletzung, die er in jungen Jahren mit 20 da bei der U21-EM 2019 erlitten hat, auch nie wieder der geworden, der er vorher war. Sehr tragisch natürlich, weil er ja wirklich ein Riesentalent aus Salzburg war, da die Youth League gewonnen hat unter... Marco Rose, aber ja, auch sein Marktwert ist eben völlig eingebrochen. Und dass aus diesem Spieler dann einer wird, wo wir sagen, ja, Swansea, zweite Liga England, das könnte passen, da sagt eben auch schon einiges aus. Nur muss man eben auch bedenken, wenn wir sagen, oder du hast eingangs gesagt, es könnte mehr Spieler betreffen, als man denkt. Aber es ist ja am Ende auch oft so, dass man dann bei mehr Spielern den Abgang prognostiziert, als dann wirklich gehen. Deswegen würde ich Hannes Wolf jetzt auch als relativ offen ansehen.
1: Ja, genau. Und man äh, darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, bei jedem, bei dem wir uns jetzt hier einen Abgang vorstellen können, die werden natürlich in Summe auch nicht alle gehen. Also irgendwer muss ja nächste Saison noch dann auch, ich sag mal, Kaderplatz 15 äh, bis 20 befüllen. Borussia kann nicht äh, irgendwie ihren halben Kader austauschen, auch wenn der ein oder andere, ähm, ich gehöre auch dazu, das jetzt ähm, vielleicht auch mal als äh, nötig erachten würde. Bei Hannes Wolf ist es auch noch so. Irgendwie erinnert mich, das so ein Bisschen an Lazzi Bennech. Natürlich, Lazzi Bennech hatte eine andere Ausgangssituation. Er kam noch wesentlich jünger zu Borussia. Aber er hat halt dann am Ende auch, jetzt habe ich mal extra nachgeguckt, hier parallel, Lazzi Bennech kam am Ende auf 65 Pflichtspiele für Borussia. Und Hannes Wolf ist jetzt bei 64. Und da fragt man sich irgendwie, ja gut, welche Spiele oder wie viele Spiele sind mir davon jetzt wirklich in Erinnerung geblieben? Dann wird's halt auch schon schnell sehr mau.
0: Ja, Tor gegen Leipzig, ein gutes Spiel beim, was war es, 5-0 gegen Bielefeld in seinem ersten Jahr. Äh, dann wird es schon dünn, ne?
1: Ja, und deswegen, ähm, ja, wie du eben gesagt hast, alles offen. Äh, Glaube ich, ähnlich wie bei Stefan Leiner äh, trifft es da ganz gut. Äh,
0: so, jetzt kommt einer äh, nach 23ern und 24ern, der gar nicht in die Kategorie passt, sondern ein 2026er ist, aber über den wir trotzdem ja reden müssen. Du hast es vorhin schon angerissen, Marvin Friedrich. Ähm, da finde ich, ist es wahrscheinlich recht einfach, wenn er nicht merkt, dass es eine Stammplatzperspektive gibt und ihm nicht gesagt wird, Jo, egal was passiert, nächste Saison gehst du eigentlich als äh, Stammspieler erstmal in die Vorbereitung in der IV, dann äh, wird er sicherlich diese Entscheidung korrigieren wollen, Union Berlin für Borussia verlassen zu haben.
1: Ja, das hatte sich ja jetzt, ja jetzt auch nach der Wintertransferperiode durchgesickert, dass sich Marvin Friedrich äh, ja, mit Borussia auseinandergesetzt hat und äh, da schon einen Winterwechsel angestrebt hat. Ähm, ich glaube auch, er ist da sehr, also so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, Marvin Friedrich auch sehr realistisch, sehr reflektiert. Er ist jetzt auch niemand, der jetzt, äh, sage ich jetzt mal, freiwillig die Flucht ergreifen würde, aber... Es ist eben, eben nur mal so, dass er, also allein, dass er dieses Jahr erst eine einzige Minute unter fake gespielt hat, sagt er schon alles. Wir haben ja auch gesagt, dass wir nach dem Bremen-Spiel nicht verstanden haben, warum er nicht unmittelbar nach dem 2 zu 1 gekommen ist. Da würde ich mir als Spieler halt auch denken, jo, danke dafür, das sagt halt jetzt auch jo, wieder weiß Bescheid. wieder einiges aus. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es jetzt dann nach anderthalb Jahren, ähm, er hat nach wie vor auch einen guten Ruf, den er sich da auch, bei Union Berlin aufgebaut hat. Also ich glaube, dann könnte man Klappmach auch sozusagen als Missverständnis abhaken und ich glaube nicht, dass er Schwierigkeit hätte, einen neuen Verein zu finden, der auch ja seinem Leistungsniveau und seinen Ansprüchen entsprechen würde. Bei ihm wird halt, glaube ich, sehr, sehr viel einfach von der Personal Personalie Nico Elvedi abhängen. Wenn er geht, dann ist Friedrich da oder sollte er gesetzt sein. Und wenn Elvedi bleibt, dann ja ist es ja eigentlich dann auch wieder für ihn das Zeichen.
0: Ja, genau. Und ja ein bisschen tut er einem auch leid immer, ne? wenn man ihn so sieht äh, im Training, weil er ja auch so ganz außen vor ist und gar, gar keine ja, Präsenz jetzt auch in der in der Berichterstattung hat, in dem Sinne, dass er ein gefragter Ansprechpartner ist oder überhaupt was erzählen könnte. Ich meine, was soll er auch erzählen? es äh, sieht ja jeder, wie die Lage ist. Ähm, wir wollen hier insgesamt über neun Spieler reden, drei stehen noch auf der Liste und ich würde sagen, jetzt kommt der, bei dem ich mir am sichersten bin, dass er nächste Saison noch bei Borussia ist und auch nirgendwo anders hinverliehen, sondern eben ja so richtig vor Ort, Luka Netz.
1: Luka Netz, ähm, Borussia hat es immer wieder betont in den vergangenen Monaten, er soll der Nachfolger Rami sebainis werden, der den Klub ja ablösefrei ähm, verlassen wird. Aber auch da hat, muss man sagen, in dieser Saison so ein bisschen der Schritt nach vorne gefehlt, weil er einfach ähm, ja auch gerade in der Hinrunde sehr, sehr wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Wir fragen uns dann manchmal ja auch, ob das jetzt, also es muss jetzt gar nicht davon von Luca Netz die Rede sein, das sind auch äh, andere Spieler aus der zweiten Reihe, über äh, Ivan Truborges Sanchez und Nathan Gumo werden wir ja auch noch sprechen gleich, ähm, warum man dann eben, Erst in der 89. wechselt und nicht vielleicht schon in der 70., 75., um Spielern da einfach zu signalisieren, dass sie eben nah dran sind. Das finde ich, hat man bei Lukanetz in dieser Saison ein bisschen verpasst. Hat da aber jemanden, der ja schon unter Adi Hütter ja gezeigt hat, dass er eine Bundesliga-Saison auch oder dass er einfach durch eine Saison auch marschieren kann. Ja, da sage ich auch, er bleibt. Also das müsste Borussia schon. Darf ich das sagen? Borussia müsste es verkacken.
0: Ver, verbocken. Ver, 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 in der Derby-Woche darf man bocken sagen. Genau. Ja, da, es wäre schon fatal, das muss man sagen. Da ist das äh, in seinem Jahrgang größte Talent nach Florian Wirtz, hier Fritz Walter, Medaillengewinner und äh, jetzt immer noch nicht 20 Jahre alt, also immer noch erst 19 und trotzdem schon anderthalb Jahre da. Wie viele Pflichtspiele? Über 40 oder so auch schon. Ne? Ähm, ja, also... Da muss man ihm einfach mal ein Jahr jetzt als Stammspieler geben. Und man sieht es ja gerade bei Joe Skelly, der sich auf seinem ordentlichen Niveau halt so stabilisiert, dass eigentlich kein Weg an ihm vorbeiführt, der jetzt auch den ersten Angriff abgewehrt hat von von Stefan Leiner und sich da durchgesetzt hat, immer noch S20 ist. Da geht der Marktwert halt auch ne, sukzessive nach oben. Da kann man sagen, ja, den kann man in ein, zwei Jahren vielleicht für richtig gutes Geld verkaufen. Und genau das muss man auch bei Luca Netz forcieren. Also alles, alles andere würde wirklich jedem Borussia-Weg widersprechen.
1: Ja, und deshalb muss aber dann auch in den Fall, also wir reden hier über neun Spieler, in, äh, es sind noch neun Spiele zu spielen und da muss ihm das aber auch irgendwie schon meiner Meinung nach gezeigt werden. Also Rami ini wird ja ähm, am Sonntag seine Sperre abgesessen haben und wir werden ja später auch über den Aufstellungstipp noch reden. Ich glaube aber, wir haben da beide eine ähnliche Meinung, was die Position angeht. Daniel Farke hat ja auch zuletzt betont, dass alle Spieler, die bei ihm noch oder die bei Borussia bis Ende Juni unter Vertrag stehen, die die wird er auch zu Nutzen wissen. Er wird da nichts austrudeln lassen. Er wird die Spieler aufstellen, von denen er meint, dass er mit ihnen die meisten Punkte holt. Und ja, wenn Luca Netz da nicht von Anfang an dazugehört, dann... Sollte es aber zumindest so sein, dass er gerade dann auch in den letzten drei, vier, fünf Spielen ähm, längere Joker-Einsätze bekommt, weil, ja, du musst ihn ja auch irgendwie auf das vorbereiten, was dann ab Sommer auf ihn zukommt.
0: Ja, und selbst wenn nicht, dann führt kein Weg daran vorbei, dass er jetzt auch einfach durchziehen muss und durchhalten muss und dann, ja eben auch belohnt werden muss äh, zur neuen Saison sozusagen mit einer Wildcard in der in der Startelf. Also wenn natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, ne, muss schon schon jetzt äh, fitnessmäßig alles passen und der darf jetzt sich nichts erlauben, aber das, äh, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Deswegen äh, sollte dann dieser Wildcard nichts im Weg stehen. Ähm, Jahrgang 2004, immer noch erst 18 Jahre alt, aber schon 18 Länderspiele, hat Ivandro Borges Sanchez. Der steht auch auf unserer Liste. Nicht, weil wir denken, er wird verkauft im Sommer, sondern weil er, glaube ich, so von allen, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, das größte Verleihpotenzial hat.
1: Ja, und einfach noch weil ich sag mal so, der, der größte Rohdiamant ist, also der, der sehr viel Potenzial mitbringt, wo man aber natürlich auch noch gar nicht einschätzen kann, wo die Reise denn wirklich hingeht. Du hast es gesagt, mit 18, 18 A-Länderspiele zu haben, das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, ja, hat jetzt äh, gestern Abend gegen Portugal, hat Luxemburg 0 zu 6 verloren. Da kam er äh, dann rein ähm, am Freitag, nee, am Donnerstag, Donnerstag oder Freitag?
0: Donnerstag, also, Donnerstag, ja.
1: Donnerstag hat er von Anfang an gespielt ähm, und er spielt halt in Luxemburg, obwohl er bei Borussia in diesem Jahr bisher halt noch so gar keine Rolle gespielt hat. Daniel Fager hat aber auch angedeutet, dass er eben ja mit den Trainingsleistungen nicht zufrieden ist, klang auch so ein bisschen durch, dass ihm da die richtige Einstellung fehlen würde, also dass man halt auch, wenn man mit Einsätzen belohnt wird, weiter demütig bleiben muss ähm, hat dann zuletzt bei Eugen Polanski in der U23 gegen Bocholt bei dem äh, 4-3-Sieg nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Hat zwei Tore vorbereitet. Das ist dann das, was ähm, ich glaube auch Farke dann meint, was er sehen möchte. Und bei ihm ja, muss es ja eigentlich auch so sein. Also entweder man geht mit ihm den nächsten Schritt ähm, in der nächsten Saison und sagt dann, okay, du bist eben äh, auf der rechten oder linken Seite unsere Nummer zwei sozusagen, hinter wem dann auch immer. Und ansonsten ähm, sehe ich da eigentlich auch den Schritt, dass er, ähm, dass man ihn verleihen muss, damit er einfach äh, die Spielpraxis bekommt, die dann äh, höher anzusiedeln ist als Regionalliganiveau.
0: Ja, und jetzt geht es für ihn im Finale ein bisschen darum, wo er dann landen könnte. Also im besten Fall nicht St. Treuden so wie Rocco Reit, sondern vielleicht äh, St. Gilles, Antwerpen oder was weiß ich. Also für einen in Belgien, den Niederlanden, der vielleicht zur Europacup spielt, Conference League, was auch immer, äh, ne, da dann die internationale äh, Laufbahn fortsetzen, da hat er ja schon reichliche Erfahrung, äh, ja, also eben eine Top-Leihe, das ist ja das, was Borussia dann auch eben als Top-Leihe definiert, wo ein Spieler dann wirklich besser zurückkommt, also neues Paradebeispiel, eben Jordan Bayer, den wir jetzt übrigens hier nicht äh, explizit thematisieren, weil er ja gerade nicht da ist, ähm, und äh, ja, seine Zukunft relativ geklärt wirkt, ähm, also da deutet schon alles hin auf einen Abschied, einen festen Abschied Richtung Burnley und in die Premier League. Ähm, letzter Spieler auf unserer Liste, Nathan Goumou. Ähm, vielleicht der, nicht der schwierigste Fall, aber der äh, unkonkreteste, weil er auch am kürzesten da ist.
1: Ja, und ich glaube, bei ihm kann man aber sagen, dass sich Borussia da einfach auch schon im Jahr eins deutlich mehr versprochen hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mein Eindruck ist wirklich, ich will es auch nicht hier alles an, an Marktwerten festmachen, aber für einen, der kaum erste Liga gespielt hatte und jetzt auch schon 23 ist, hat man da wirklich eine ordentliche Summe gezahlt. Ähm, 8 die er erstmal acht Millionen Euro dir er echt erstmal rechtfertigen muss auch da einen ganz ordentlichen Rüffel kassiert von äh, Daniel Farke. und wir haben das ja auch schon so vernommen dass äh, ja man mit mit äh, seiner Entwicklung echt nicht zufrieden ist bei Borussia ähm, ja und da sehe ich aber wirklich gerade nicht so die Perspektive ähm, und auch die Argumente für ihn da jetzt mal reingeworfen zu werden also das ist äh, kurz vor Sackgasse äh, wirklich sehr schwaches erstes Jahr für einen so teuren Spieler ähm, ja, also der muss sich äh, mal richtig aufraffen.
1: Ja, also wir wollen jetzt hier auch nicht unfair sein und ihm dann irgendwie immer sein Preisschild so antackern. Dafür kann er nun mal nichts, muss man auch sagen. Aber ja, also man könnte fast sagen, bis auf äh, gezeigt, dass er schnell sprinten kann, hat er in dieser Saison leider nicht viel bewirkt. Ähm, da muss man glaube ich auch sagen, dass man eher, wenn man ihn halt einfach im Training sieht, da fällt er relativ wenig auf, das stimmt tatsächlich. Ähm, da kann man Daniel Farge jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass man ihm irgendwie noch nicht mehr Startelfeinsätze äh, gegönnt hat. Aber ich sehe da jetzt auch in den verbleibenden neuen Spielen nicht so die, die Situation oder die Chance, die da für ihn kommen könnte, sich nochmal neu zu beweisen. Für mich muss da im Sommer... Also da reden wir jetzt auch meiner Meinung nach nicht davon, dass sich da im Sommer die Wege trennen, also dass er auch, dass er nur verliehen wird, sondern da muss einfach ein kompletter Neustart her, in der Hoffnung, dass er eben das Potenzial, was diese acht Millionen ja dann eben auch irgendwie da ähm, signalisieren, dass er das äh, zeigen kann.
0: Ja, war jetzt auch nicht mehr bei der französischen U21 dabei und sein bester Kumpel im Team Manu Connet. Ist dann ja wahrscheinlich nicht mehr da nächste Saison. Das, ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht macht es auch einfacher. Kann ja auch sein, dass er sich dann weniger an ihn hängt. Ja, das ist aber dann wirklich jetzt nur Mutmaßung. Ja, wie gesagt, ich glaube, es bleibt das Fazit. Am Ende passiert dann wahrscheinlich nicht so viel, wie man immer denkt. Aber es sollte dann doch mehr passieren, als dann vergangenen Sommer passiert ist, als die Konstellation ja ähnlich eh war. Da ist man auch alle durchgegangen und hat gesagt, wer geht, wer bleibt. Und es waren wirklich sehr, sehr viele prognostizierte Wechsel, es hat sie dann gar nicht so gegeben, aber jetzt ist wirklich der Sommer des Umbruchs, der bevorsteht, also es, es sollte ein Ausmaß an Transfers ent, äh, entwickeln, wo man das auch Umbruch nennen kann, denn letztes Jahr war es das ja nicht.
1: Ja, und zumal, wenn du ähm, durch die Abgänge John Byers und Manukone da echt ähm, ja, verhältnismäßig, auch was die letzten Jahre angeht, sehr, sehr viel einnehmen kannst, dann bist du ja auch in gewisser Weise handlungsfähig. Das ist Borussia momentan noch nicht. Dafür ähm, müssen eben erst die Transfers getätigt werden. Aber ich glaube auch, dass äh, ja, da im Sommer doch einiges ausgetauscht werden kann.
0: So, und da wir hier schon in der 35. Minute sind, äh, würde ich sagen, schwenken wir mal rüber von der Kaderplanung in ja ins äh, Sportliche, ins Tagesgeschäft, das äh, bevorsteht, äh, wir haben es gesagt, die Derby-Woche. Ähm, da würde ich sagen, es ist nicht so einfach zu prognostizieren, was passiert, aber es ist relativ einfach zu sagen, worum es geht und was passieren muss. Denn es wird äh, kaum eine Konstellation geben, außer Borussia wird irgendwie fünffach benachteiligt und hat äh, riesen Verletzungspech im Spiel. Dass man sagen kann, ja, ein Punkt in Köln, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, man mit einem Derby-Sieg ähm, einiges nochmal kaschieren kann, aber dass eben der das Derby das ist, wo alle Fans äh, drauf schauen und woran dann letztlich ähm, Fake auch gemessen werden wird. Also wenn er jetzt da den zweiten Derby-Sieg eintütet, dann hat er wesentlich mehr geschafft als Adi Hütter in der vergangenen Saison. Ähm, sollte das nach hinten losgehen am Sonntag, dann kann das für mich ähm, hinten raus nochmal der absolute Stimmungskiller werden. Also gerade wenn man sich dann das Restprogramm anguckt, ähm, wo man jetzt auch nicht davon ausgehen kann, dass Gladbach da ähm, sehr, sehr viele Punkte mitnimmt, dann äh, könnte das nochmal so der Turnaround in der Saison werden.
0: Ja, und wenn wir es... Äh positiv skizzieren, dann äh, kann es natürlich nicht die Wende zum superguten werden, aber man würde schon mal den ersten FC Köln so distanzieren, dass so diese Gefahr ein bisschen gebannt ist, ins letzte Tabellendrittel abzurutschen. Man hätte auch 34 Punkte, ja, wo man sagen kann, wahrscheinlich muss man dann schon gar keinen mehr holen, um die um die Klasse zu halten am Ende oder vielleicht wirklich nur noch einen einzigen Sieg. Ähm, das sollte dann zu schaffen sein und man hätte mal wieder die Vorlage diesen ominösen zweiten Sieg in Folge zu holen gegen Wolfsburg in der Woche danach. Ähm, also die die Chance ist auch da. Köln liegt äh, wirklich am Boden. Ich glaube, da geht die Abstiegsangst noch sehr konkret um. Ich meine, man hat deutlich weniger Punkte als Werder Bremen vor zwei Jahren, die es dann noch erwischt hat am Ende. Also ja, für die Kölner kann es eben auch äh, wirklich der endgültige äh, Fingerzeig nach unten werden. Und das, ja, muss man einfach nutzen. Ähm, hin oder her, das es ein Auswärtsspiel ist, es ist das Derby und... Äh, da muss Borussia einfach brennen, würde ich sagen. Das ist jetzt, äh, glaube ich, eine Partie, wo, wo man alles einfach so zuspitzen kann und äh, so banal ausdrücken. Ähm, ja, so wird's laufen.
1: Ja, und äh, Köln hat ja äh, keins der letzten fünf Spiele beziehungsweise nur eins der letzten neun gewonnen. Also ist es eigentlich auch so der richtige Zeitpunkt, ähm, ihnen dann eben da direkt nochmal eine Niederlage mitzugeben, aber wir sind uns, da wirst du mir wahrscheinlich nicht widersprechen, ähm, es ist eben irgendwie auch wieder so ein Spiel, gerade jetzt auch, also ich sehe die Gefahr auch in diesem 1-6 gegen Dortmund, dass man sich jetzt auf Kölner Seite auch denkt, okay, wir sind jetzt gerade an unserem Tiefpunkt angekommen, schlimmer geht's nicht. Jetzt kommt das Derby zur richtigen Zeit. Wir wollen Wiedergutmachung nicht nur fürs 1-6 gegen Dortmund, sondern auch eben fürs äh, 2-5 im Hinspiel betreiben. Und da erwarte ich aber am Sonntag einen Gegner, also der Gladbach, aber mal so richtig ähm, gefährlich werden kann. Gerade dann nicht unbedingt, was das Fußballerische angeht, sondern eben mit dieser unbequemen Art, mit der richtigen Derby-Einstellung. Dann sind wir schnell bei Wörtern wie Mentalität, Kampf. Schneid abkaufen. Genau. Und da sehe ich es ähnlich, ähnlich, wie wenn wie wenn Dortmund gegen Schalke spielt, dass Dortmund eben die individuelle Klasse an den Tag legen muss, Schalke dann mehr über das äh, Kämpferische kommt und dass das Klappbach nicht gefallen wird oder dass es Klappbach äh, dann auch sehr, sehr schwierig haben wird, damit umzugehen. Das äh, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, es dürfte einige Kopfballduelle geben und äh, es dürfte einige Flanken in Gladbachs Strafraum segeln. Ob jetzt von der Grundlinie oder aus dem Halbfeld, relativ egal. Es wird sie geben und man muss sie verteidigen. Äh, Jonas Omlin wird auch dann einiges abfangen können und müssen. Und da seine Qualität mal unter Beweis stellen nach einem zuletzt eher wackeligen Spiel. Da hat Marvin Friedrich übrigens die beste Kopfballquote aller Borussia-Spieler. Das am Rande. <lacht> ähm, Vielleicht eine ganz gute Überleitung, oder? Dass ich jetzt hier über die Aufstellung indirekt rede, dann lass uns doch mal konkret werden.
1: Aufstellungstipp Ja, noch äh, kurz die Ergänzung zu Jonas Omlin, für ihn wird es ja das erste Derby und er war einer derjenigen, die dann nach dem 2 zu 2 gegen Bremen auch direkt gesagt haben, also ich habe es ihm zumindest äh, abgekauft, äh, ich habe Bock auf das Derby, ich will mit Gladbach meinen ersten Derbysieg und ja, er machte auch den Eindruck, als sei ihm durchaus bewusst, worum es da geht. Ja, genau, Sonntag. er hat so
0: den Spirit vorgegeben.
1: Genau. Ja, äh, Jonas Omlin wird im Tor, ste im Tor stehen und ähm, wenn wir dann davor mal auf die Viererkette schauen, dann gehe ich davon aus, dass es äh, ja, so aussehen wird wie gegen Bremen erstmal, also Skelly, ähm, Itakura, Elvedi Und dann rutscht bei mir aber Rami Benzebaini für Luca Netz rein.
0: Ja, aber wahrscheinlich eher bei Daniel Farke und deswegen sagst du das auch.
1: <lacht> oh, was habe ich gesagt?
0: Nee, 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 genau. Also du sagst, er rutscht bei dir rein, aber du sagst so. es ja wahrscheinlich, weil du daran glaubst, dass es so kommt ja. und nicht, weil du das forderst.
1: Ich dachte gerade schon, ich hätte Luca Netz als Gladbach-Trainer oder so.
0: Nein, 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 genau. Nee, soweit ja. ist es nicht. Genau. genau. Ja. Davon gehe ähm. ich aus,
1: dass er, also kann ich mir auch nach seinen jüngsten Aussagen äh, eigentlich nicht anders vorstellen.
0: Nee, das klang ja fast schon eher nach, schminkt euch ab, dass äh, Lukanetz die letzten drei, vier Spiele von Beginn an bekommt, wenn irgendwie dann endgültig es um gar nichts mehr geht, sondern Rami Benzebeini jetzt äh, neunmal Startelf-Kandidat und Top-Anwärter ist. Äh, jo, auf der Sechs weiterhin kein äh, Julian Weigel. Er läuft immerhin schon wieder. Vielleicht dann in der Woche nach Köln äh, am Start im, im Mannschaftstraining. Ja, bleibt da alles beim alten oder gibt es eine Änderung? Auf der 6. Sie hieß Kramer und Kone. Ich glaube, es ändert sich nichts.
1: Können wir von mir aus auch schnell abhaken, äh, würde ich auch so tippen am Sonntag.
0: Vorne wird es ein bisschen schwieriger, weil ja Lars Stindel und Florian Neuhaus begonnen haben es eigentlich jetzt vielleicht aber wieder Zeit wäre, so für Alassane Player reinzukommen, weil es dieses eine, ja ich will es gar nicht, Denkzettelspiel auf der Bank gegen Bremen gab, aber er hat eben diesen eher schwierigen Auftritt gegen Leipzig gehabt aus mehreren Gründen und saß dann auf der Bank. Aber mh, eigentlich würde ich ihn dann für Stindl bringen, weil ich glaube, dass Neuhaus auf der 10 bleibt, aber irgendwie jetzt dann Stindl ja, im Derby raus. Man könnte es wahrscheinlich am Ende so für argumentieren, dass er die ganze letzte Trainingswoche verpasst hat und vielleicht nicht auf dem Fitnesslevel sein wird.
1: Oh ja, das, das stimmt. Ähm, kurz zu Flo Neuhaus. Also ähm, allein nach seinem, nach seinem Tor jetzt gegen Bremen, finde ich, musst du den jetzt äh, durchlaufen lassen, sage ich mal. Und das dann auch auf der Zehner-Position. Auf ja, Captain-Frage im Derby. Lässt du ihn draußen ähm, mit dem Argument, was du auch gerade gebracht hast, unter anderem, oder lässt du ihn eben spielen? Ähm, ich glaube... Man könnte es natürlich auch so argumentieren, für mich wäre vielleicht im Derby Alassane Player der bessere Bankspieler, der bessere Joker hinten raus. Ah, ich hätte Sondern andersrum auch,
0: gesagt, tatsächlich.
1: Ach, guck mal. Ja, da sind bei, wir der, uns, ja. bei
0: der Joker-Frage jetzt. Oder man macht es wie im Hinspiel, da ist Stindl doch äh, quasi direkt nach seinem Tor raus, ne? so 52.
1: Tatsächlich in der 52. Ich habe es hier vor mir, das Hinspiel. Ja,
0: Freak. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist auch eine Option. Aber ich würde sagen, also da sind wir uns zumindest einig, es läuft links vorne zwischen Player und Stindel, Wobei bei natürlich theoretisch auch ein Hannes Wolfen-Kandidat ist. Weil Daniel Farke ja. vielleicht sagt, der bringt dieses Giftige mehr rein. Will ich gar nicht komplett ausschließen, weil man ja immer noch, eigentlich egal auch, gegen wen man sich dann mal entscheidet, werden immer noch genug gute Fußballer auf dem Platz stehen, Zumal wir dann ja rechts vorne, glaube ich, unzweifelhaft von Jonas Hofmann reden.
1: Genau, der jetzt nicht bei der Nationalmannschaft war, der aber äh, im Hinspiel mit drei Vorlagen, ja, drei Vorlagen hat er gemacht, äh, gezeigt hat, dass er auch äh, ja Derby kann. Ähnlich übrigens wie Rami Benzabaini mit seinen zwei Toren. Ähm, aber der ist für mich da vorne auch gesetzt. Also wir haben ja eben, wer soll die Alternative sein? Da wird weder Nathan Gumus spielen noch Patrick Herrmann. Noch Ivandro Borges Sanchez und dann, ja, bleibt vorne. Marcus ich wollte mal kurz noch ein Lanze
0: brechen für, für Jonas Hofmann, der ja, ich finde, immer noch oft ja, zu schlecht wegkommt oder gar nicht genug gelobt wird. Also der ist wirklich in äh, in der Bundesliga der Mann mit den meisten Torschussvorlagen. Der ist, äh, es gibt ja immer so gewisse Ratings bei bestimmten Apps von 0 bis 10. Er ist danach Joshua, Joshua Kimmich, der Mann mit dem besten Durchschnittsrating bei SofaScore einer sehr geschätzten App äh, mit 7,51. Ähm, also ja, eigentlich spielt er eine Top-Saison.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, das war ja auch ein Thema ähm, vor der Länderspielpause beziehungsweise rund ums Bremen-Spiel, dass er sich durchaus auch realistische Hoffnungen machen darf, da im Sommer wieder zur Nationalmannschaft äh, zu gehören. Das hat ihn schon getroffen, das hat man gemerkt, also dass er da nicht berücksichtigt wurde. Ja, ähm, aber dazu muss er, wie alle anderen, ja jetzt vor allem in den verbleibenden neuen Spielen, Leistung zeigen. Weiterhin.
0: Ja, genau. Und äh, das gilt auch vorne für Marcus Thuram, der äh, Montagabend mit Frankreich in Irland gefordert ist. Wie das ausgegangen ist und ob er überhaupt äh, spielen durfte, wissen wir jetzt, äh, Aufnahme Montagmittag noch nicht. Im Hinspiel hat er gar nicht gespielt, da hat nur sein Bruder sein Debüt gefeiert. Ähm, ja, da ist er ein bisschen nach hinten gerutscht in der Rangordnung äh, bei den Franzosen, obwohl es da ja echt äh, ein paar ja, vakante Plätze gibt und die Möglichkeit, sich zu positionieren. Aber in Gladbach, da sind wir uns wahrscheinlich einig, äh, sehen wir da nichts äh, sich anbahnen, dass er nicht in der F steht.
1: Nee, also das wäre dann doch eine große Überraschung.
0: Ja, also immer vorausgesetzt, er kommt gesund zurück. Aber wenn er nicht spielt, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch größer. Ja, das wäre also unsere Aufstellung. Aber wenn wir uns jetzt festlegen müssen, haben wir auch immer online unsere Bilderstrecke mit dem Aufstellungstipp. Wen packen wir nach vorne links?
1: Ich bin bei Lars Stindl tatsächlich.
0: Oh, ich bin bei Player. Play. <lacht> dann müssen wir, müssen wir würfeln oder gucken, was, was, was zählt, wenn wir uns online sind.
1: Ja, gucken. warten wir mal ab. Auch den, den Start in die Trainingswoche am Dienstag, ob Lars Stindl da wieder dabei ist. Davon gehe ich aber jetzt mal aus.
0: Wenn er nicht dabei ist, dann setzen wir Player rein. Okay. Okay, gut. Na gut. Dann äh, haben wir einen Deal. Ich würde sagen, wenn wir schon beim Tippen sind, äh, runden wir das Ganze jetzt ab und legen direkt das Ergebnis nach.
1: Tatsächlich tippe ich auf ein 4 zu 2 für Köln.
0: Boah, 4 2, okay. Da wäre aber einiges los, oder? Vier Derby-Gegentore.
1: Dann wäre einiges los, ja. Ähm, Köln ist ja jetzt auch gerade nicht bekannt dafür, häufig äh, vier Tore zu schießen. Sie haben es Anfang des Jahres beim 7 zu 1 gegen Bremen sehr eindrucksvoll gemacht. Ähm, aber irgendwie, ja, ich glaube, es wird ein, wird ein Spiel, in dem beide Mannschaften, also ich glaube nicht, dass es ein abwartendes Spiel wird, weil das, dafür geht es einfach um zu viel. Deswegen glaube ich, dass ja, viele so ein Tore Pokalspiel. fallen werden. Genau, aber ja, du, also wir verfolgen Borussia ja jetzt auch schon sehr, sehr lange ähm, wenn Gladbach das jetzt 4-2 gewinnt, dann sind wir beide auch nicht überrascht. Also da egal, was da am Sonntag passiert, das kann mich weder in die eine noch in die andere Richtung überraschen. Ja oder? genau,
0: man kann, man kann das typisch sein, ja immer in beide Richtungen drehen. Ich mache das folgendermaßen, ich glaube an einen Derby-Sieg, ein 3-1 für Borussia. Ähm, aber da ich nächste Woche ja nicht da bin im Podcast, sage ich schon mal, wie das Wolfsburg-Spiel ausgeht. Das geht unentschieden aus.
1: Na gut, dann sage ich, nach der Derby-Niederlage gibt es einen Sieg gegen Wolfsburg. Aber bis dahin... Fließt noch viel Wasser den Rhein.
0: Den Rhein runter, genau. Und genau. wir wissen, Borussia, also nicht, nicht Borussia, Mönchengladbach liegt nicht am Rhein, es ist aber trotzdem das Rheinische Derby. Das ist ja der Niederrhein. Und Niederrheinisch, na gut. Ja, ist dann die Frage, die Nummer eins äh, vom Rhein wird keiner der beiden sein. Das äh, ist nicht gerade der FSV Mainz. Oder ist Leverkusen vorbeigezogen Nee, doch, Leverkusen ist vorbeigezogen. Ganz knapp. Aber ja, eigentlich duellieren sich Leverkusen und Mainz um die, äh, den Status Nummer 1 am Rhein. Es geht nur um die Nummer 3. Am Sonntag übrigens, ja, nicht vergessen. Obwohl, ja, eigentlich halt hält man sich als Borussia fährt die Saison den Sonntag ja immer frei. Ne? Alles außer Samstag 15.30 Uhr. Genau. Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube ja, wir haben auch vergangene Woche, haben Carsten und ich ja schon viel die, die Lage analysiert und äh, gesagt, worauf es jetzt im Endspurt ankommt. Deswegen haben wir das jetzt nicht nochmal so dezidiert gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Die letzte Folge, falls ihr das nicht getan habt. Ähm, wir müssen aber noch ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben zum Schluss. Ähm, es gibt nämlich eine spezielle Aktion bei RP Online. Wir streamen ja das Derby. Aber nicht das Bundesliga-Derby, sondern das Regionalliga-Derby. Am Sonntag ebenfalls, 14 Uhr, Borussia Mönchengladbachs U23 gegen Alemannia Aachen. Gemeinsam mit Sport Total könnt ihr das schauen auf rp-online. Ihr müsst dafür ein Abo abschließen. Das kostet 9,99 Euro für drei Monate. Da ist ja nicht nur dieses eine Spielbar, Es sind insgesamt sechs Regionalligaspiele, drei davon von Borussias U23, nämlich auch am 22. April das äh, U23-Derby. Borussia gegen den ersten FC Köln 2. Und dann, äh, das ist noch nicht genau terminiert, am 13. Mai voraussichtlich Schalke 2 gegen Borussia 2. Also, wir verlinken euch das in den Notes, Schlagt zu. Schaut euch das an. Ähm, ja, und ich glaube, über die Großen, über über, ähm, naja, wir nennen ja immer die Profis von oben, ne also na die U23 erhält Verstärkung von oben, über die ist alles gesagt und äh, ja, dann kann es wirklich rund gehen am Sonntag.
1: Ja, du hast alles gesagt, äh, diejenigen, die am Sonntag nicht im Stadion sind, können sich ja vorher ab 14 Uhr wirklich mal die U23 gegen Alemannia Aachen angucken, Zweiter gegen den Sechsten und dann gibt es das Derby.
0: Ja. Das ruft nach einem Second Screen Sonntagnachmittag.
1: Genau, in diesem Sinne.
0: Viel Spaß dabei. Äh, genau, äh, nächste Woche hört ihr wieder eine andere Besetzung. Mehr bei Und uns im Netz.
1: www.rp-online.de äh, ja,
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.